0: Stunde zum Thema Konjunkturmotor Innsbruck Stadt ist verlässlicher Partner der Wirtschaft. Themenauswahl ist durch für Innsbruck erfolgt. Gibt es Wortmeldungen? Wenn das nicht, Herr Kollege Stemmerseiler.
1: Natürlich, dass ich beginnen darf zu diesem hochanspruchsvollen und fesselnden Thema. Bitte. Na ehrlich, weil, äh, wie gesagt, Unternehmenskonjunktur, Unternehmensfortschreiten äh, hat er ja mit Liquidität was zu Jetzt kommt er wieder mit dem daher, sagt es Aber ich mache jetzt einen Ausflug: Was machen die anderen im Hinblick auf das, was die Frau Zoller-Frischow, die Landesrätin, gesagt hat? Die Wirner tun eh was, 2007 war das, mir tun nichts. Ja, die wissen ja was. Sie beschließen zum Beispiel ein Unternehmensliquiditätsgesetz und äh, denken da auch an die österreichische Großindustrie. Nicht? Da wird dann, werden, sich die, werden die Köpfe zerbrochen oder Unternehmen, mehr als 200 Mitarbeiter haben, Umsatz mehr als 2 Millionen nicht? oder eine Bilanzsumme mehr als 45 Millionen. Das ist alles sehr wichtig, nicht? weil die Banken haben da Angst vor dem sogenannten Klumpenrisiko, wenn sie finanzieren wollen. Klumpenrisiko ja, kann man von den Banken her steuern, indem man es aufteilt auf mehrere. Es bleibt dann von den Banken, technisch gesprochen, statt dem Klumpenrisiko, das Lumpenrisiko. Ja, also das kriegt man nie ganz im Griff. Auch wenn man, das, wenn man sich Gedanken macht, wie finanziere ich sonst? Ich darf zwar nicht zu laut Crowdfunding sagen, nicht als äh, authentisch sozusagen Betroffener. Aber es gibt äh, vom Bund ein Alternativfinanzierungsgesetz und da geht es genau um das. Der Grund ist, dass die äh, Wiener auch gesehen haben, hoppala, die Banken tun nichts, wie die Frau Landesrätin recht hat. Äh, ja, was dann mir? Zumindest machen wir jetzt ein Gesetz und dann das regeln, damit die Arbeiterkammer sich dazu äußern kann über den Anlegerschutz nicht? da hört man dann wieder äh, ja die Prospektpflicht wird gestaffelt nicht? und alles hochdifferenziert geregelt nicht? und der Herr äh, Sozialist der Herr Marzenetter sagt dann die Plattformen über das Crowdfunding sind gute Berater und verstehen ihr Geschäft und es ist daher sinnvoll dass man das Crowdfunding in die Hand von Profis gibt Entschuldigung also wie ich gesagt, ich habe mir da mehrmals angeboten, deswegen kann ich auch nichts darüber sagen, ob die Stadt ein verlässlicher Partner ist, weil die Stadt hat noch nie was mit mir getan. Ja, okay. <lacht> okay, bitte die Zwischenrufe notieren, weil es gehört zum Kontext. Dann drittens, drittens, zum Dritten möchte ich sagen, da habe ich diesen Bericht vom Verein Dovers, ich war einmal Dovers Mitarbeiter, habe mal Diplomarbeit geschrieben, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, über Sozialhilferecht habe ich damals auch geschrieben. Da kann man resümieren, was hat sich in den letzten Jahren verändert? Es ist alles äh, gleich geblieben, also im Sozialhilfe hat sich nichts verändert, bis auf das, dass wir äh, Sozialgrundsicherung sagen nicht und dann sagen wir wieder ein schönes Wort. Aber die Grundproblematik ist gleich geblieben. So, aber jetzt komme ich nur zu einem, wie viel Zeit habe ich noch? Jetzt komme ich nur zu einem frillerartigen Thema, zum Thema äh, Wohnen, ja. Da was sagt da. Wohnen in Innsbruck kann ihre Existenz gefährden. Nein, nicht Sonnenschlüssel. Da komme ich jetzt mit Berlin daher, Modell Lichtenberg. Da haben die tatsächlich 1 Million Bank gekriegt, eine Million Bankfinanzierung, haben ein Stasi-Gebäude finanziert. 50 Erwachsene organisieren sich selber, haben dann nur Spendergeld von 600.000 und richten das selber her. Und haben jetzt, jetzt kommt die, der, der, der Knüller, sie sind noch am einem Jahr fertig in Lichtenberg. Und haben einen Quadratmeterpreis, Quadratmeterpreis von 4,70 Euro ja, und das Ganze kehrt dann irgendwann denen selber. Sozialistischer Mitkauf Danke.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Hager.
1: Ja,
2: sehr geehrte Frau Bürgermeister, hoher Gemeinderat. Ja, die Stadt, Kontur, Konjunkturmotor und verlässlicher Partner für die Wirtschaft. Jetzt würde mich interessieren, wie verlässlich die Partnerschaft wirklich ist, wenn also dann steht, dass der Politik das Augenmaus fällt, weil die Parkraumbewirtschaftung uns offensichtlich ein Schaden ist für die Wirtschaft. Und nicht nur für die Wirtschaft, für jeden einzelnen Bürger. Wenn wir werden Aus bis auf die Knochen. Du musst das Bürger für alles in der Stadt bezahlen. Für alles. Die Steuereinnahmen sind angeblich, laut Medienberichten so hoch wie noch nie, das hindert aber niemand dran, nur eine draufzusetzen und die zu vollzustopfen. Interessant ist, wo dann das Geld hingeht. Aber wie gesagt, Fakt ist eines, das ist wirtschaftsfeindlich und bürgerfeindlich, diese Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt. Und man sieht ja, dass nichts mehr los ist. Du kannst ja um halben acht den Acker durchlaufen, da wird es keinen Anstand erregen, weil die keiner sieht. Die Leute sind im Tetz, die Leute sind sonst irgendwo, aber nicht mehr bei uns in der Innenstadt. Und da muss man einfach was tun und da muss man Einsicht haben, muss man Einsicht haben. Du weißt, was jetzt gleich anders erklären, Kollege Markus. Ja, ich hatte ja lieber noch die geredet, aber gut, rede ich halt vorher. Ich bin damit am Ende, ich wollte nur das sagen. Danke für das.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat. Abwärts bitte.
2: Ja, hoher Gemeinderat,
3: sehr geehrte Frau Bürgermeisterin. Konjunkturmotor Innsbruck, Stadt ist verlässlicher Partner der Wirtschaft. Klingt ja äh, sehr gut und ist auch sehr gutes gewähltes Thema. Ich glaube, das habt ihr jedes Mal. nicht? Ich glaube, wenn man nachschaut, habt ihr immer das gleiche Thema. Also uns vorzuwerfen, wir haben leider ein Thema, ist ein bisschen mutig von euch. Äh, aber es ist auch mutig, das Thema äh, zu wählen. Es ist natürlich immer Frage der, der Wirtschaftskompetenz schlechthin, wenn ich so ein Thema wähle oder wenn ich allgemein über Konjunkturmotor Spreche Und Wirtschaftskompetenz will sich eigentlich jede Partei umhängen, außer die Grünen. Ich glaube, es wollte es das nie, habt es auch nicht, aber es wollte es auch nicht. Das seid wenigstens ehrlich, was das betrifft. Wenn man sich aber allgemein anschaut, Wirtschaftskompetenz, dann reden meistens Personen darüber oder philosophieren darüber, die selber in der Wirtschaft noch nie dementsprechend da als Selbstständiger tätig waren. Und jetzt, es braucht nicht gleich Selbstständige, ist mir durchaus bewusst. Es braucht auch Angestellte, Arbeiter und dergleichen. Das ist mir auch bewusst, aber äh, man sollte dann, dann dementsprechend schon immer die Kirche im Dorf lassen und schauen, worüber man redet. Und wenn die Bürgermeisterfraktion, die durchaus äh, früher, in früheren Jahren, äh, die Wirtschaftskompetenz in der Stadt mit der ÖVP versucht hat zu pachten, auch zu Recht oder zu Unrecht, das bleibt dahingestellt, hat äh, mit der Bildung dieser Stadtregierung aber schon das Gegenteil gemacht. Also ein flotter gelber Wagen hat sich quasi rot-grüne Bremsklötze äh, vor, äh, vor die Reifen äh, gelegt und die wird da dementsprechend auch äh, ihr nimmer los. Ja, es ist, ist Wortsflut, nicht? Aber es ist leider gut, dass mit den wird's auch nichts reißen. Und wenn man, äh, die, wenn man sich die Wirtschaftskompetenz in den anderen Fraktionen anschaut und dafür für uns zumindest in Anspruch nehmen, dass wir zumindest 50 Prozent der hier Anwesenden äh, sich schon einmal in der Selbstständigkeit probiert haben oder in der Selbstständigkeit äh, tätig waren, da können die anderen Parteien äh, aber nur mit den, mit den Ohren schnackeln, sozusagen. Und wenn man sich das im Bund und im Land anschaut und im Nationalrat anschaut, dann wird's noch tragischer, weil da ist bei ÖVP und SPÖ sind ja nur mehr äh, Kameralisten drinnen, also die aus den Kammern kämen, die aus den Universitäten kämen, also die Karriereleiter äh, bei, mein, bei mancher äh, Partei im Nationalrat ist äh, quasi vom kreissaal in den Hörsaal, in den Plenarsaal, das ist da quasi die äh, Karriereleiter, die einige durchschreiten. Zu Innsbruck selber, da gibt es die Parkraumbewirtschaftung, da wird äh, der Kollege, äh, die Kollegin Denkner einiges dazu sagen, das ist eine Bankrotterklärung für die Stadt selber. Da gibt es massive Beschwerden. Wir haben die, diese Shopping-Neid sozusagen, wo man jetzt wieder immer diskutiert. Der Rudi hat es mir gerade gesagt, dass der Landeshauptmann jetzt wieder eine Expertenkommission befragen will oder, oder, wieder, oder wieder einen Auftrag geben will, irgendeine Studie, ob man es von 22 auf 23 Uhr erlegen kann oder nicht. Das ist ja wirklich also so einen Schwachsinn. So eine Bankrotterklärung von der Wirtschaft habe ich noch nie erlebt. Und wenn immer dann heute, und das betrifft die Stadt leider Gott, das schon, weil ich mir von der Frau Bürgermeisterin schon klare Worte erhofft hätte zu dieser Steuerreform, weil auch der Tourismus, der da maßgeblich betroffen ist, auch in der Stadt die Auswirkungen zu spüren wird, 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 also spüren wird. und da hat die Bürgermeisterin leider Gottes dementsprechend eben sich nicht geäußert oder zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Na, ja, das, aber ich habe, das, ich habe das leider auch nicht, nicht so richtig wahrgenommen und, und wenn ich mir dann schaue, was die Zoller frisch auf... Die Zoller Frischhoff sagt heute, sie ist sehr zufrieden mit der Steuerreform, diese, diese Zähne sind gezogen, dann frage ich mich, welche Zähne sie da gezogen hat. Nicht? Also diese Westachse ist ein zahnloser Tiger und die Tiroler ÖVP ist schon lange nicht mehr eine Wirtschaftspartei, aber die haben sich ja auch wieder so grüne Klötze vor die Beine gelegt. Also ich glaube, da dass das äh, das große Problem ist. Also die Steuerreform wird uns alle belasten, hat belastet uns, belastet insbesondere den Tourismus und die ÖVP, und da muss ich wirklich der ÖVP den Vorwurf machen, hat diesbezüglich überhaupt nichts äh, zu Wege gebracht, außer leere Worte. Man fährt dann immer nach Wien, mir kommt es immer so schön voran. der Landeshauptmann ist in Tirol, ist ja Tiroler nicht, nein, ich kämpfe und dann fährt er nach Wien und dann ist er Österreicher nicht, Und in Troll schimpft er auf die Wiener und dann fährt er nochmal nach Brüssel, ist er Europäer nicht, aber schlussendlich erreichen für die eigene Bevölkerung tut er nichts. Und ich hätte irgendwann einmal, das würde mich, würd mich echt fragen, rein, wenn einmal ein ÖVP-Politiker also in Person des Landeshauptmannes einfach sagt, okay, wir haben es probiert, wir haben es einfach nicht durchgesetzt. Wir haben es einfach nicht geschafft. Es war so, ich habe gekämpft wie ein Löwe, wie ein Tiger mit Zähnen. Nicht? Man hat mir, leider Gottes die Zähne gezogen. Ich habe nichts erreichen können. Es war nicht so. Das ist... Das, ist, das wäre wirklich einmal eine Idee, aber herzugehen und zu sagen: na ich war ja immer dagegen und ich habe dagegen gekämpft und was ist Und dann in Wien im Bundesparteivorstand für dieses Belastungspaket zu stimmen. Also irgendwann klar wird sogar, dass der letzte Tiroler und äh, die, die letzte Tirolerin das endlich einmal dieses Lügenkonstrukt, das da gebildet wird und aufgebaut wird, endlich einmal äh, dementsprechend da kapiert und bei den wollen äh, hier den Denkzettel verpasst. Wir haben mal 135 Millionen Impulspaket habe ich gelesen. Ich glaube von der. Tageszeitung wurde dann die Nachfrage gestellt, ja, was ist mit dem restlichen Geld vom letzten Jahr passiert, da habt ihr auch so ein Pulspaket gemacht. Naja, das ist dann dementsprechend nicht gescheit verwendet worden, beziehungsweise wurde nicht angenommen. Und was noch ist, und das zum Abschluss, die Tageszeitung geschrieben, Innsbruck ist eine Marke, das stimmt, Innsbruck ist eine gute Marke, aber wir sollten alle schauen, dass die nicht absandelt. In dem Sinne wünsche ich noch frohes Debattieren.
0: Vielen Dank, Frau Gemeinderätin Denk.
4: Vielen Dank, Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich mir das heute halt anschaue, Konjunkturmotor Innsbruck-Stadt ist verlässlicher Partner der Wirtschaft. Dann denke ich immer bezüglich FI, wenn mich sonst keiner lobt, dann lobe ich mich halt jedes Jahr immer wieder aufs Neue selbst. Die Stadt Innsbruck, die Regierung, die jetzt bin ich am Wort, Herr Krakel, du kannst ja reden. Die FI und die ganze Regierung wird sicher ein verlässlicher Partner sein bezüglich Erschwerungen für die Wirtschaft in Innsbruck momentan. Durch das Parkraumkonzept, wobei man jetzt, muss ich echt dazu sagen, das Parkraumkonzept haben die Grünen ausgearbeitet und man sieht auch, was daraus geworden ist. Weil Wenn ich mir halt anschaue, bis 21 Uhr ist die erste Erschwernis. Dann Parkplätze kommen weg, Radstände, die wahrscheinlich keiner braucht, kommen her. Dann haben wir das Nächste... Wir werden die einzige Stadt in Österreich sein, wo die Strafzettelerhöhung unter einmal von 21 Euro auf 25 Euro, das sind 4 Euro pro Strafzettel, sind. Und dann kommen wir in den Innenstadtbereich, der total verschmutzt ist, wobei ich jetzt an den Herrn Kaufmann vielen Dank sagen muss, weil sogar dem Herrn Kaufmann ist die Stadt dreckig geworden und er fordert jetzt jeden Tag, dass sie geputzt und geputzt wird. Also da muss ich sagen, aber da haben wir einen Mann gebracht, wir haben aber auch Frauen in der Regierung, denen fällt es nicht auf. Die haben andere Probleme. Und
5: Dann
4: möchte ich nur dazu
5: sagen. Hast du das verstanden? Es waren Blumen, so Straßblumen für den Herrn Kaufmann.
4: Dann möchte ich noch dazu sagen, wenn ich mir jetzt den Innenstadtbereich mit der Annasäule anschaue, obwohl man jetzt sagen muss, der Kaufmann hat gerade gesagt, sie wird jetzt wieder einmal gereinigt. Wenn ich mir da die gröhlenden und böbelnden Bewohner anschaue, die momentan sich momentan bei der Annasäule und beim Durchgang vom Sparkassenplatz. Bitte, was denken sich die Einheimischen oder die Touristen, die da vorbeigehen? Ich habe jetzt unlängst ein Foto zugeschickt vom alten Innsbruck. Und zwar eine Ansicht vom Margaretenplatz in die Karlstraße. Jetzt werden viele sagen, was erzählt denn die denkt da wieder? Der Margaretenplatz war 1917 der Boznerplatz. Und die Karlstraße ist die heutige Wilhelm-Greil-Straße. Ist eine sehr schöne Ansicht gewesen. Tags darauf habe ich das Glück gehabt, als Anrainerin auch einmal mittags einen Parkplatz am Boznerplatz zu bekommen. Was sah ich dann dort? Eine Hundestaffel mit Polizei, die nach Drogen suchen geht. So weit, so gut, das ist das heutige Inspruch mit der heutigen Regierung. Ich möchte nur im Namen von der Liste Federspiel und der FPÖ ein großes Lob gilt für uns, den vielen Wirtschaftstreibenden dieser Stadt, die trotz immer schlechteren Rahmenbedingungen tagtäglich mit ihren Mitarbeiterinnen fleißig arbeiten. Und brav ihre Steuern in dieser Stadt bezahlen.
0: Frau Kim, Herr, Anna. Herr Kollege Onay, bitte.
6: Ja, danke, Frau Bürgermeisterin. Also zur Geschäftsordnung gibt es keine. Es da, sollte
0: nach fünfmaligen, also wenn man die letzten mitleiden. fünf Aktuellen Stunden aufgepasst hat, äh, wäre jedem Gemeinderat in der Zwischenzeit bewusst, in der Aktuellen Stunde gibt es keine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Herr Kollege Ohnei ist jetzt am Wort.
6: Bitte sehr. Ich, find's, ich, find's, also ich kann mir das nicht verkneifen, ich finde es wirklich. Ich find's wirklich sehr, ich finde es wirklich sehr amüsant, wenn die, wenn die FPÖ ohne rot zu werden anderen Parteien äh, soziale Inkompetenz vorwirft. Also ich finde es ich find wirklich sehr amüsant. Und Alain, Alain, <lacht> Alan, Alain, jetzt von der Besetzung der Fraktionen äh, ist, es, ist, es, ist es so, dass wir innerhalb der Grünen, ich glaube, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf Betriebe haben bei acht Leuten. Also ich denke mal, äh, das sind auch Selbstständige. Ähm, aber ich will mich jetzt da gar, nicht, gar nicht wirklich äh, darüber streiten, wer jetzt, wer jetzt äh, mehr Partnerin oder Partner der Wirtschaft ist. Ich glaube, jede Fraktion äh, sagt, dass sie eher die Partnerinnen und Partner sind, dass sie werden streiten und das Kaisersbad. Ich, ich möchte es niemandem absprechen, lassen wir das mal auf Zeiten. Danke nochmal für die Themenauswahl. Ich finde das Thema gut. Darüber könnte man länger reden und können wir länger diskutieren. Ich würde ähm, heute gern in, meiner, in meinem Redebeitrag das vielleicht ein bisschen auf eine andere Ebene heben, und zwar beim Begriff Konjunktur würde ich das gern. Äh, festhalten. Konjunktur, wenn man den Wortlaut ein bisschen, wenn man, also wenn man Konjunktur, ein bisschen über Konjunktur recherchiert, kommt man drauf, Konjunktur kommt vom Lateinischen und heißt verbinden. Und, und in, der, in der Bedeutung heißt es, das Wort Konjunktur kommt, sich, äh, kommt eigentlich von dem, dass man äh, beschreibt eine Lage, aus der sich äh, aus der Verbindung äh, äh, Entschuldigung, ich, ich muss jetzt Wasser ein bisschen trinken. Konjunktur beschreibt eigentlich eine Lage, äh, von der sie, äh, sich aus der Verbindung verschiedener Erscheinungen, äh, die sich eigentlich so zusammentut, also eine Lage, die sich äh, aus der Verbindung verschiedener Erscheinungen ergibt. Im wirtschaftlichen Bereich ist es so, dass es äh, dass, dass, äh, dass die Schwankungen im Auslastungsgrad des Produktionspotenzials einer Volkswirtschaft ist. Also der Indikator ist... Das BIP und die Erscheinungen, aus denen sich die Lage ergibt, sind zum Beispiel Produktivität, Zins, Beschäftigungsrate oder Preise. Was aber, wenn äh, wir statt Produktivität den Begriff der Wertschöpfung meinen? Statt Zins nennen wir den gesellschaftlichen Mehrwert. Unter Beschäftigung verstehen wir sinnvolles, gesellschaftlich sinnvolles Tun. Da kann von mir auch das demonstrieren dazu, Herr Kollege Federspiel Gesellschaftlich sinnvolles Tun, und das Preis nennen wir die Wertschätzung. sozusagen. Der Preis ist dann die Wertschätzung unter der Leistung verstehen wir einen meinen, also den ganz persönlichen Beitrag zur Gesellschaft. Dann gibt es einen kompletten neuen Indikator, dann entwickelt sich der Indikator weiter auf eine gesellschaftliche Ebene, und zwar Lebensglück, Zufriedenheit und Lebensqualität. Der Menschen, also wenn man da ein bisschen einen Impuls gibt und stimuliert, ist es so, dass den Menschen es im Gesamten besser geht und nur, nicht nur einem, einem einzelnen Bereich. Und wir sprechen davon am kompletten neuen Konjunkturbegriff und zwar von der gesellschaftlichen Konjunktur. Und die kann und soll von der Stadt gefördert werden, ist kann und soll von der Stadt unterstützt werden. Und da tun wir alle, oder wir können da für, für uns äh, sprechen, unser Bestes, weil dann eben der, Men äh, der Menschenmittelpunkt äh, steht. Aus kurz, also nochmal zurück auf den, auf den ähm, Konjunkturbegriff, aus kurz-, mittelfristiger und langfristiger Sicht, heißt es dann aus gesellschaftlicher Perspektive, geht es dem Menschen gut, geht es der Natur gut, geht es der, der Umwelt gut, geht es auch der Wirtschaft gut. Danke sehr.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Stoll.
7: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer an, an den Radiogeräten. Es ist, davor, es, ist, ja, es ist davor geredet worden vom Mut, das ist richtig, wir werden es immer wieder nehmen, das Thema Mut steht am Beginn des Erfolges. Und weil auch äh, geredet worden vom flotten gelben Auto mit den rot-gelben äh, Bremsklötzen, es ist richtig, blau zu fahren, ist leider gesetzlich verboten, aber das ist nur am Rande. Ganz allgemein einmal vorweg, für Innsbruck, für Innsbruck bekennt sich zu einer aktiven Wirtschaftspolitik, die die negativen konjunkturellen Auswirkungen wie Arbeitslosigkeit bekämpft und, die Strukture und den strukturellen Wandel der Wirtschaft begleitet. Ich gehe zurück, ja, genau, so wie sie auch. Innsbruck ist ein guter Nährboden, ist ein guter Nährboden für Wirtschaft und ist auch ein sehr guter Nährboden für Standort. Das tun unzählige Studien, wie wir immer wieder auch äh, verlautbart haben und veröffentlicht haben, sind wir im Ranking ganz weit vorne. Das kann man jetzt leider Gottes von den anderen, die immer nur jammern, weil jammern ist ja auch hitzig, wenn man halt nur für einen Standort kann reden, kann man auch nicht wegdividieren. Wenn ich mal das Budget... Was wir im Dezember beschlossen haben für das heutige Jahr, da reden wir von 82 Millionen im außerordentlichen Haushalt. Wir reden um 72 Prozent mehr als wir im Vorjahr. Wenn ich die Beteiligungen dazu erzähle, da reden wir von 260 Millionen in der Größenordnung. Und was ist eigentlich das? Das ist ein Investitionskraftpaket. Das ist das größte Investitionspaket, was überhaupt in den letzten Jahrzehnten beschlossen ist. Und weil immer wieder das herkommt, ja wo geht denn das hin, das ist hettlich, dass das nur kein einzigen aufgefallen ist, dass es das seit Jahren eigentlich prima und zu nahe zu 80 Prozent in die heimische Wirtschaft, zu dir komme ich noch, in die heimische Wirtschaft fließt, das ist scheinbar jeden vergangen oder man will es nicht wahrhaben, nur auch wenn man noch so oft dagegen redet, man kann es liegen oder wissentlich die Unwahrheit sagen, es wird auch nicht besser. Und wir dann investieren, weil wir können uns das erlauben, gell? weil die Stadt aufgrund seiner soliden und von der für Innsbruck geführten auch Stadtregierung, das kann. Es gibt Gemeinden in Tirol, sich das überlacht. es gibt Gemeinden, die können gar nicht mehr investieren, Innsbruck kann es noch und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Das ist einmal so und somit ist die Stadt auch mit der ganzen Beteiligung ein Wirtschaftsmotor. Und davor ist angesprochen worden, die Konjunktur kennt weil manche von euch bekannt, vielleicht vielen bekannt, ich weiß es nicht, wie jeder vertraut ist mit der Volkswirtschaft, Gibt es die Konjunkturzyklen, gell? Und da, hat, da steht aber drinnen, dass über Jahre das Konjunktur ausgeglichen sein soll. Und das ist dann das Richtige. Das heißt, investieren dann, wenn es notwendig ist, und sparen oder zurückfahren, dann, wenn die Wirtschaft von alleine im Großen und Ganzen vorankommt. Und das stringente Festhalten an so einem Budgetpfad, ich kann es ja schon immer hören, das ist wahrscheinlich keine Wirtschaftspolitik, sondern das ist eine Unterlassungspolitik. Ja? Dann äh, geht es weiter. Wohin investieren wir eigentlich das Ganze? Primär in Infrastruktur. Was bedeutet das, wenn man dorthin investiert? Das bedeutet, dass für den Bürger ein Mehrwert herauskommt, dass die Investitionen in Infrastruktur, die sind werterhaltend, die sind nachhaltige Investitionen, da bleibt was da nicht wird bei der Hypo, ich muss wieder zurückkehren, weil da ist das Oberversagen gewesen, da buchen man ein paar hundert Millionen Euro aus. Da muss die DIWAG, die DIWAG, die Hypobank die Hypo Tirol, da muss die DIWAG einspringen, weil sonst geht die Bank Konkurs. Dann gibt es einen Finanzkontrollausschuss, der macht das in drei Sitzungen mit acht Stunden, ein paar hundert Billionen, Wischt er weg, das muss man sich vorstellen. Und dann stellen wir sich her und reden von ein paar Cent beim Parken, wo ein paar hundert Millionen nicht in die Wirtschaft fließen, sondern ausgebucht und wertberichtigt werden und für immer versunken sind. So auch wieder bei der Hypo-Alpe da waren ja auch so Verwandte von euch dabei. Aber es ist halt so, es, es kennt sich nicht besser, ich kann es auch nicht erinnern. Und dann kommen wir zum Land Tirol. Jetzt haben wir ein Impulspaket geschlossen, haben sie groß angekündigt. Kollege Abwärts hat es richtigerweise schon gesagt, das erste ist ja versunken, ich weiß nicht wohin, wahrscheinlich war es ein Sumpf, ich weiß es nicht. Und auch bei diesem Impulspaket leistet die Stadt wiederum seine Beiträge. Jetzt macht man einfach nicht nur Wirtschaftspolitik in der Stadt, sondern wir machen es jetzt auch schon beim Land. Und zwar ist das eine ganz einfache Rechnerei. Die gaf was man wir zahlen, plus die Landesumlage, minus das, was wir retourgeben, gibt eine Unterdeckung von 26 Millionen Euro, ein großes Minus. Für ein Jahr, die 130 Millionen sind ja für zwei Jahre. Mal zwei bin ich bei über 50 Millionen, dann ziehe ich wieder die DIWAG, weil die wird auch schon implementiert bei die 135 mit 25 Millionen ab, Da machen wir auch schon knapp 50 Prozent von der Wirtschaftsimpulspaket des Landes, gestaltet und finanziert die Stadt Innsbruck mit. Muss man auch mal wissen, vielleicht, dass man es denen da oben sagt, dass wir jetzt mittlerweile schon die Politik von der Stadt aus machen für ganz, für ganz Tirol. Aber da frage ich mich, und du bist ja auch da oben im Landtag, von den ganzen Sachen, was von der Stadt, dass wir die Unterdeckung haben, und auch gibt es natürlich auch die ÖVP, die hätte doch keinen Aufschrei, da passiert nichts, da schreibt nicht keiner, das ist ungerecht. Warum müssen wir eigentlich für alles zahlen? Wenn wir eigentlich für alles, was wir positiv und sparen, werden wir bestraft, denn auch Frauen ich euch noch nicht einmal überlegt. Oder beim Bund, den sollen wir auch noch die vier Millionen, indem dass man immer Vorsteuerabzugsfähig sind abzugsfähig sein bei der Schulbahn. Es müsste wohl ins Detail gehen, nicht einfach reden und wenn ein paar Cent sechsmal das Große, nachher wollen wir einfach von der Wirtschaft überreden. Das ist Klangeist, das ist Gleichgültigkeit, das ist Verzweiflung, das ist Anlasspolitik. Aber das ist alles Stillstand. Das ist das, was da Das ist alles Stillstand, gell? Und die Wirtschaft hat auch was mit Emotionen zu tun, mit etwas Positives, weil die wollen ja was Unternehmen nicht unterleiden. Ich bin letzte Woche da in der Altstadt unten gewesen, bei, bei der äh, Interessensgemeinschaft Aber ja, Was ich mir da habe, diesen Negativismus ich weiß nicht, ich würde meinen Betrieb zusperren, ich habe noch nie eine Cent Unterstützung gekriegt, aber ich muss mir meine Kunden selber suchen so, und Gott sei Dank, und Gott sei Dank finde ich sie und ich kann sie betreuen und ich brauche die permanent irgendeine uh, uh, uh Unterstützung Uh, was das ist, und auch wenn es die einkaufs ob es SD unterstützt oder nicht, uns schadet es nicht, Ich e schau jetzt wiederum leider Wirtschaft, wenn es mir selber da Mehrheiten finden okay. äh, das, ist ja das ist ein ein ja voll ein Schmarrn, und der gesamte Wohlstand, auch ja. Erik, ich wieder melden, und der Wohlstand, gell, meine Damen und Herren, der kommt nicht von der Frau Holle, gell. und der kommt auch nicht, wenn wir einmal 30 Stunden arbeiten werden, der kommt auch nicht, wenn wir 30 Stunden arbeiten werden, das wird sich auch nicht ausgeben, weil weder wenn ich rechnerisch ist, wenn es volkswirtschaftlich, wenn es mikro- oder makroökonomisch, wie auch immer sehe, wird sich das Ganze auch nicht ganz spielen. Wir haben auf jeden Fall in den letzten Jahren bewiesen, dass wir trotzdem was davon verstehen. Ich bedanke mich für die
0: Aufmerksamkeit. Herr Gemeinderat Leposchitz.
8: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als frisch angelobtes Mitglied im Ausschuss für Werbung und Marktkommunikation in der WKO Tirol ich freue mich ganz besonders, dass wir heute über Innsbruck als Konjunkturmotor der Wirtschaft sprechen. Wir alle wissen, dass sich die Wirtschaft und die Arbeitswelt in den letzten Jahrzehnten vor allem durch den immensen Einsatz von Kommunikationstechnologien gewaltig geändert hat. Der Dienstleistungssektor wird zunehmend spezialisierter. Manche Wirtschaftswissenschaftler sprechen inzwischen von einem eigenen Quartärsektor, mit dem vor allem Tätigkeiten gemeint sind, die hohe intellektuelle Ansprüche stellen. Kurzum, wir befinden uns mitten im Wandel von der Dienstleistungs- zur Informationsgesellschaft. In solchen Zeiten des Umbruchs ist es besonders wichtig, die neuen Chancen, die sich mit den neuen Arbeitsfeldern ergeben, nicht zu verpassen. In Tirol und besonders in Innsbruck gibt es Tausende junge, kreativer Selbstständige oder Unternehmen im kleinen und mittleren Bereich, die sich in diesen Arbeitsfeldern etabliert haben, auch weit über die Grenzen Tirols hinaus. So hat zum Beispiel eine Innsbrucker Werbeagentur am Montag den Staatspreis für Marketing erhalten. Dass die Kreativwirtschaft in Innsbruck so erfolgreich ist, liegt auch daran, dass es seit einigen Jahren sehr gute Ausbildungsstätten für Architektinnen, Designer, Programmiererinnen oder Medienkünstler in der Stadt gibt. Wir haben, um nur einige zu nennen, die HTL für Bau und Design, das Medienkolleg oder die Werbedesignakademie, die hervorragende Arbeit leisten und den benötigten Nachwuchs für die Kreativbranche ausbilden. Auch wirtschaftlich braucht sich die Kreativszene nicht verstecken. Laut einer Studie der WKU aus dem Jahr 2011 gibt es ca. 3.000 Unternehmen in der Kreativwirtschaft in Tirol und 8.000 Beschäftigte mit einem Jahresumsatz von 900 Millionen Euro im Jahr 2009. Ja, trotz all dieser positiven Tatsachen gibt es auch ein kleines Manko. Die Strahlkraft der Kreativwirtschaft in Innsbruck ist verglichen zum Beispiel mit Städten wie Zürich, Salzburg, Linz oder München relativ gering. Das mag damit zusammenhängen, dass es kein großes Kunstfestival wie die Ars Electronica oder wie die Schmiede in Hallein gibt oder auch damit, dass wir keine renommierten Einrichtungen wie etwa das Museum für Gestaltung in Zürich oder das Lentos in Linz in der Stadt haben. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass wir hier noch eine stärkere Unterstützung für künstlerische Events, für Startups ups und auch für neue kollaborative Arbeitsformen wie zum Beispiel Coworking Spaces bekommen und hoffe, dass der erfolgreiche Weg der Kreativwirtschaft in Innsbruck und Tirol noch weiter ausgebaut wird. Dankeschön.
0: Danke sehr, Gemeinderat Buchacher.
8: Sehr
9: geehrte, Frau sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Ich bin ja schon recht lange im Gemeinderat. Ich kenne die ganzen Spielchen. da mal ganz besonders immer, wenn ich her wer alle so kompetent ist in der Wirtschaft. Die einen sind kompetent, die anderen es abgesprochen. Uns ist sowieso jede Kompetenz in Sachen Wirtschaft genommen. Trotzdem wage, ich, trotzdem wage ich es, äh, auch meine Ansichten zu äußern zum Thema Wirtschaft. Ich halte es für wahnsinnig wichtig, dieses Thema. Äh, nur einen kleinen Seitenhieb kann ich mir nicht ersparen, weil der Herr Kollege Federspielger zu so laut geschrien hat. Äh, ich meine, wenn ich mir das anschaue, äh, ich mein, das ist fast schon immer zum Lachen, es ist wirklich immer zum Lachen. Äh, die Wirtschaftskompetenz aus dem Eck, außer Rudi, wo du und wo die FPÖ angesiedelt ist, reicht höchstens, um ein Bundesland an die Wand zu fahren, aber sonst zu gar nichts. Das, das, das äh, sozusagen, das sozusagen, äh, sozusagen als ausgleichende Gerechtigkeit bezüglich der ewigen Vorwürfe der Babak. Bezüglich der Babak, da kann ich euch sagen, liebe Freunde von der FPÖ und jene, die sich bald auch unter diesem Dach befinden, möchte ich nur sagen, das sind Peanuts. Das sind Peanuts und das war auch eine Schande, aber das sind immer noch Peanuts gegen das, was da unten, das ist ein Verbrechen, was da unten angerichtet worden ist, an der Kärntner Bevölkerung und an ganz Österreich und damit auch der Tiroler und Innsbrucker Bevölkerung. So. Und jetzt möchte ich was dazu sagen. Äh, ich finde auch nicht alles happy. Ich finde, ich find, äh, ja, ich will niemanden künstlich aufregen jetzt. Rudi, wir sind schon im Leute Wir dürfen uns nicht mehr so aufregen. Gelassenheit ist eine, ist eine Eigenschaft. Ich habe es heute, Gott, dem Kollegen Wanker gesagt, Gelassenheit. Ist es so eine Eigenschaft, die kind man vorhat mal im Alter, also Rudi Reck, ich drüber. wenn du wenn wenn bist, musst du mal einstecken. Nein. So, zum Thema Wirtschaft. Ich als Ausschussvorsitzender äh, wünschen wir auch manchmal Dinge, dass sie ein bisschen schneller und, und im Sinne der Wirtschaft geändert werden. Aber eines muss man schon sagen, gell, bei allen Vorwürfen, die wir sozusagen jetzt da bringen, diese Investitionssummen von über 80 Millionen Euro ist so ziemlich von der Größenordnung einzigartig, wenn man das anschaut, was eine Stadt an Investitionen jetzt tätigt, um die Wirtschaft zu beleben. Und ich möchte jetzt also da nur, ich weiß, Rudi, jetzt führt ich schon wieder zur Erregung, aber... Ich darf da nur als Beispiel sagen, die Regionalbahn, ob du es jetzt äh, gut hast oder nicht. Es ist ein Beitrag, ein wesentlicher Beitrag für die heimische Wirtschaft, für die Bauwirtschaft. Das Haus der Musik, da kann man auch dazu stehen, wenn man auch das wird ein wesentlicher Beitrag sein. Nicht nur für die Innsbrucker Bevölkerung, sondern auch für die Wirtschaft. Und es gibt viele Dinge, die man noch nennen könnte. Äh, trotzdem hängt mein Herz, und das sage ich noch einmal, äh, nicht nur an kleinen Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, sondern auch an den vielen, vielen, und das ist die Mehrzahl in Innsbruck, und zwar die gewaltige Mehrzahl, an kleinen und mittleren Unternehmern. Und da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Unterstützung, weil sich genau in, dieser, in diesem Tief, wo, man, wo viele sich befinden, der Kollege Stoll hat es eh gesagt, man kann auch vieles krank jammern, aber man muss ganz ehrlich eingestehen, wenn man mit kleinen und mittleren Unternehmerinnen und Unternehmerinnen, die befinden sich nicht in einer einfachen Lage und nicht umsonst haben wir auch viele noch viel mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Existenzängste und das setzt sich natürlich auch fort. Und deswegen wünsche ich mir, und das ist seit vielen Jahren mein Wunsch leider immer noch nicht umgesetzt, für diese über dreieinhalbtausend KMUs, die einen Großteil des Innsbrucker Budgets ja auch mitfinanzieren. Dass, dass wir gegenüber diesen Unternehmungen eine Bringschuld haben. Und was meine ich damit? Bringschuld in der Weise, dass sie diese Betriebe servicieren muss. Ich muss vor Ort diese Betriebe, es geht also nicht um Betriebsbesuche großer Unternehmungen, das ist alles gut in Ordnung, das ist auch wichtig und kommt dann auch in die Medien vor, aber die Abteilung für Arbeit, Wirtschaft und Tourismus kann mit zweieinhalb Personen nicht dreieinhalbtausend Betriebe betreuen. Und zwar aus der Sicht der Stadt. Ihr redet nicht das Wort für die Wirtschaftskammer, ob ihr der, ob der ihren Aufgaben immer so toll nachkommt bei den KMUs. In der Zeitung, zumindest steht es rein, bei den Unternehmungen höre ich dann ganz was anderes. Aber diese dreieinhalbtausend KMUs haben ein Recht, dass sie von der Stadt Innsbruck betreut werden. Und zwar vor Ort. Wo drückt der Schuh? Im Vorfeld schon merken wo, wo gibt es Probleme im Betrieb, wo kann die Stadt was dazu tun. Da geht es nicht immer nur um Geld, sondern da geht es auch um, 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 um Tipps, es geht um Ratschläge. Aber vielleicht kriegt man dann auch mit, dass das eine oder andere Unternehmung schon Ab Abwanderungsgedanken hat. Solche Dinge meine ich einfach, mir geht es einfach um die persönliche Betreuung vor Ort. Und dazu brauche ich zumindest zwei, drei äh, äh, mit Fachleuten besetzte Posten, die draußen im Außendienst die Betriebe draußen besuchen und betreuen. Und ich sage es nochmal mit dem größten Recht: Diese Betriebe zahlen einen Haufen Geld auch dafür, die können sich das auch erwarten. Ja, weiter sind verbindliche Kriterien, die haben wir leider immer noch nicht für das Bestbieterprinzip. Alle reden vom Bestbieterprinzip, wenn man sich das Ganze genau anschaut. Erstens haben rechtlich verbindlich gar nichts, sondern und diese Bestbieterkriterien werden dann so irgendwie gedeutet. Es gibt also da auch von mir einen Antrag herinnen, dass wir das Bestbieterprinzip, und da rede ich nicht nur für die heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da rede ich bitte für, und verdammt nochmal, für unsere Betriebe. Und die haben ein Recht, eine faire Chance zu haben, wenn es Ausschreibungen gibt. Und dazu kann es nicht sein, dass der Billigsbieter, der Billigst Jakob, den Zirka macht, sondern da geht es um soziale Kriterien und andere Facts, die auch wichtig sind, die übrigens von der EU auch anerkannt werden. Leider haben wir jetzt in der Projektgruppe, sei wir noch nicht so weit, dass wir diese Kriterien sozusagen hier dem Gemeinderat präsentieren können. Okay, wird vielleicht einmal geschehen, bevor ich dann in Pension gehe. Und ein wichtiger Punkt ist für mich nach wie vor, ich war schon, dass man mir skeptisch gegenüber tretet, aber das Lehrflächenmanagement ist in anderen Städten schon lange umgesetzt. Das findet bei uns nicht statt. Für interessierte Unternehmer und Unternehmungen muss es möglich sein, dass die Stadt mit welchen Partnern auch immer, ich habe nicht gesagt, dass sie Immobilienmakler werden sollen, sondern mit städtischen Gesellschaften versuchen, interessierte Unternehmungen hier nach Innsbruck zu bringen. Wir sind einfach in der Konkurrenz mit anderen Unternehmungen, Bundesländern und so weiter. Danke für die Aufmerksamkeit.
0: Herr Stadtrat Gruber.
10: Frau Bürgermeisterin, Hoher Gemeinderat. Ich möchte erst auf einige Wortmeldungen von vorher replizieren, na, wenn der Kollege Oney so nett aus Wikipedia zitiert und, und dann seine Wirtschaftstheorie aufblättert und gleichzeitig vor wenigen Monaten, ich habe es dir schon einmal gesagt und auch hier im Hohen Haus, von den Kaufleuten in der Innenstadt, von den Innenstadtkapitalisten spricht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, hat, die, hat die Wirtschaftstheorie von dir leider nicht mit dem, was zu tun, und um was in Innsbruck geht, weil die kämpfen auch darum, dass sie in konjunktureller Phase unterstützt werden und nicht von der Politik beschumpfen, äh, lieber ohne, der, der Satz schmerzt nach wie vor, da können Wirtschaftstheorien, heute ist schon Keynes genannt worden und andere Theorien kommen, äh, man soll es am praktischen Beispiel leben. Theoretisieren tun andere, wir müssen schauen, dass Innsbruck hier weiter sich wirtschaftlich entwickelt. Äh, der Kollege äh, Neo-Gemeinderat hat es gut gebracht mit der Kreativwirtschaft, ich war auch einmal dort tätig, da bin ich bei dir, aber was wir dazu brauchen für die Kreativwirtschaft ist erstens einmal ein aktives Zugehen, dass sie hierher kommt und wir brauchen die Rahmenbedingungen, nämlich einen funktionierenden Tourismus, sonst brauche ich kein grafikkaffee broschüren wir brauchen eine Industrialisierung von Tirol. Sonst bin ich bald keine Auftraggeber. Weil ich glaube nicht, dass aus China oder aus Indien oder jetzt was ich weiß, also über einem großen Teich da und die Leute, manche tun das. Ja, Aber wir brauchen auch hier eine Reindustrialisierung in diesem Land. Ansonsten lügen wir uns selber in den Sack. Wir haben keine Arbeitsplätze sonst mehr zu vergeben. Wir sind nicht mehr leistungsfähig. Und bei all den Projekten, die das fördern, von der Wasserkraft, die die Grünen über Jahre bekämpft haben. Gott sei Dank sind sie jetzt mit uns in der Landesregierung und werden diesen Weg gemeinsam mitgehen. ist übrigens erneuerbare Energie und CO2-frei von der Wasserkraft bis hin äh, zu, den, zu den Themen äh, Industrieansiedlung und Tourismus. Und Tourismus. Ich meine, beim Thema Brückenschlag, da äh, bin ich auch nicht ganz glücklich mit dem, was auf der Landesebene passiert ist. Ich habe damals gefordert, und das muss auch weiter so bleiben, dass wir zum Thema Tourismus eine Entwicklung im Großraum von Tirol zustande bringen. Da höre ich jetzt leider nichts mehr. Das muss ich meiner eigenen Partei, aber auch den Grünen sagen. Da ist dringend etwas gefordert, sonst ist die Kreativwirtschaft nämlich bald einmal zwar am Standort, aber hat nichts mehr zum Arbeiten. Das zweite, den Freiheitlichen muss ich schon etwas sagen wegen der Steuerreform. Naja, darf ich was sagen? Ja, wir haben gekämpft dafür, dass es hier zu Abfederungen kommt und es ist auch zum Teil, es ist auch zum Teil gelungen. Glücklich sind wir, und ich zitiere den Landeshauptmann, glücklich sind wir über diese Steuerreform tatsächlich nicht im Westen von Österreich, weder in Tirol noch in Innsbruck. Und der Landeshauptmann hat letzten Freitag gesagt, es ist am Mux und in Wahrheit trifft es vor allem unsere Länder, ihr wisst die Gründe dafür. Aber das Schöne ist, dass wir in unserer Partei wenigstens noch was sagen können Richtung Bund, weil bei euch kommt nämlich der Strache und montiert euch sonst ab. Das muss man jetzt auch mal sagen. Äh, äh, das, da solltet ihr mal drüber nachdenken, über diese demokratische Entwicklung. Der Kollege Stoll, jetzt würde ich mich selbst verleugnen, der Kollege Stoll hat natürlich in vielen, vielen Dingen sehr recht. Und ich sage auch ganz offen, es ist ja nicht so, dass alles schlecht geredet werden muss. Da bin ich schon bei dir. Und es ist auch die Liste für Innsbruck, die im wirtschaftlichen Bereich die Impulse setzt. Das Problem ist nur, dass in der Koalition niemand mitgeht und das ist bei ganz konkreten Anlässen und da haben wir heute was auf der Tagesordnung, ganz Innsbruck-Tanz, Shopping-Night, eine tolle Initiative, eine tolle Initiative für den Handelsstandort Innsbruck, da werden tausende Leute kommen, ja da sind halt die Grünen und die Sozialdemokraten nicht dabei und das ist das Dreierproblem der, dieser Regierung. Das sind drei Fraktionen, die nicht zueinander passen und die auch bei den Themen nicht zu, stand, zu nah zusammenkommen und äh, das nicht bewerkstelligen können. Ich möchte aber ins Positive gehen und ins Konkrete. Ich glaube, wir haben Chancen, der Kollege hat die Kreativwirtschaft angesprochen, mit den Rahmenbedingungen dazu. Da braucht es aber auch die Industrie, den Tourismus, den Handel, das Gewerbe. Und den müssen wir forcieren. Und da höre ich immer die die Zurückhaltung von den Grünen. Aber die Kreativwirtschaft ist etwas, wo wir wirklich einen Cluster machen könnten. Ich fordere das schon seit Jahren, nur das ist eine Kraftanstrengung. Da ist auch das Land gefordert, weil bei der Standortgefrage, da ist mir auch im Gesamten, äh, im Westen von Österreich, zu wenig an Impulsen, du hast München genannt, wenn ich da öfter draußen bin, ich muss euch sagen, da habe ich eher Sorge, wie wir diesen Wettbewerb, und ich rede vom Wettbewerb, bestehen. Denn nur durch den Wettbewerb, den wir gewinnen, können wir Arbeitsplatz und soziale Sicherheit gewährleisten. Probleme haben wir natürlich auch, die Barcamp-Bewirtschaftung brauche ich nicht aufzählen, das weiß jeder. Die Kriterien zum Best-Beter-Prinzip. ja, die Regierung ist ja nicht aufgehalten, das zu machen, ihr könnt es umsetzen. Jetzt warten wir seit Monaten drauf, es wird seit Jahren diskutiert, es kommt halt nicht zustande, nicht drüber reden, sondern einfach tun. Chancen sind die Kreativwirtschaft und die aktive Standortpolitik, die Probleme habe ich aufgezählt und zwei konkrete Themen noch, wo ich mir was wünsche oder wo ich einfordere, dass sie geschehen. In der Entwicklung draußen der Hötting West Prisma Studie sollten wir wirklich nicht nur das Wohnen, sondern auch einen guten Mix in Richtung Gewerbe zustande bringen und in der Rosau Süd. Auch ein tolles Projekt, das in der letzten Periode eingeleitet wurde, ist halt auch nicht viel weiter gegangen. Das wäre etwa ein guter Standort für die sogenannte Kreativwirtschaft. Dort könnte ein Cluster entstehen. Ich glaube, man muss diese Chancen auch nutzen. Nicht alle schlecht reden, aber die Fehler und die Probleme schon nennen dort, wo sie sind. Dankeschön.
2: Frau Gemeinderätin, Magister Travega-Ravanelli, bitte.
11: Ja, hoher Gemeinderat. Wir haben heute schon gehört, Wirtschaft, ist ein wichtiges Thema, kann man nicht oft genug darüber reden. Wir haben ja schon in den aktuellen Stunden wirklich sehr oft dieses Thema gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, wie gehe ich heute dieses Thema mal an? Ich gehe davon aus, dass natürlich die, ähm, das Thema von für Innsbruck mit Bedacht gewählt worden ist und deswegen habe ich mir gedacht, dann schaue ich mir dieses Thema einfach einmal genauer an. Also Konjunkturmotor Innsbruck, die Stadt als verlässlicher Partner der Wirtschaft. Schauen wir mal an, Konjunkturmotor. Ja, Derzeit ähm, stopp, stottert der allgemeine Konjunkturmotor noch etwas, aber wenn man sich die Entwicklung der Konjunkturdaten oder aktuellen Konjunkturdaten anschaut, dann lasst uns das schon etwas zuversichtlicher werden. Innsbruck, die Stadt. Ja, Innsbruck ist Stadtgemeinde. Innsbruck ist die öffentliche Hand, ist eine Verwaltungsbehörde und muss immer ähm, da Denken. Also Innsbruck ist keine Unternehmerin. Ich meine, die Beteiligung an den verschiedenen Unternehmen, das ist sehr positiv, aber wie gesagt, Innsbruck ist keine privatwirtschaftliche Unternehmerin. Und die Budgetpolitik in Innsbruck mit rund circa glaube ich, 340 Millionen. Gesamtausgaben, das ist schon in Ordnung und an der Stelle ist sicher auch einmal wirklich ein großer Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung zu sagen. Aber wie gesagt, man muss das immer von der Seite sehen, dass Innsbruck selber keine, ja, keine Unternehmerin ist. Ich meine, wir setzen zwar als Stadt Impulse, wichtige Impulse, da jetzt nur herauszunehmen, das Haus der Musik. Aber daran knüpfe ich gleich die Forderung und wie auch der Kollege Buchacher gesagt hat, dass die Auftragsvergabe, dass die schon in der Heimat bleiben sollen, also heimische Unternehmen hier vor allem in erster Linie zum Zug kommen sollen. Nun verlässlich, ja, bei verlässlich da sehe ich wirklich noch Defizite, weil da gibt es Zusagen, die nicht eingehalten worden sind. Um jetzt nur ein paar zu nennen, könnten man jetzt viele nennen, aber nur ein paar zu nennen, wo sind denn die attraktiven, die abfedernden Begleitmaßnahmen zum neuen Parkraumbewirtschaftungskonzept? Also da sind Zusagen gemacht worden, aber weit und breit ist hier nichts zu sehen. Oder wo ist denn die verlässliche Unterstützung der Unternehmerinnen und der Unternehmer in der Rossau? Auch da hat es Zusagen gegeben, aber ähm, bis jetzt nichts geschehen. Ich hoffe aber auch, dass im Zuge der Evaluierung der Backgroundbewirtschaftung, dass hier Zusagen eingehalten werden und dass hier Maßnahmen äh, umgesetzt werden, um in dem Bereich also regulierend wieder einzugreifen. Partner. Ja, Partner. Was ist ein verlässlicher Partner? Da stelle ich eher die Frage, ist es eigentlich Partnerschaft, wenn man Gebühren, wenn wir Steuern um circa 5,4 Prozent, also weit mehr als die Infl Inflationsrate erhöht. Ist das Partnerschaft? Oder ist es Partnerschaft der Wirtschaft, wenn man, und so ist es geschehen im Zuge der Parkramp-Bewirtschaftung, wenn man also den Standort verschlechtert, so viel Kollege Stoll zu einer ausgezeichneten Standortpolitik in Innsbruck, nämlich Reichenau als ein Beispiel genannt. Also da ist es dadurch wirklich zur Standortverschlechterung von Unternehmen gekommen. Und als letzten Begriff ist die Wirtschaft. Und die Wirtschaft in Innsbruck, die ist nicht anonym. Na, die hat da Gesichter. Eigentlich hat sie ja wirklich sehr, sehr viele Gesichter. So haben wir 629 Lehrbetriebe, die mehr als 2000 Jugendlichen einen Ausbildungsplatz auf der einen Seite und dann auch einen Berufseinstieg ermöglichen. Also wirklich ähm, tolle Zahlen, tolle Unternehmen. Das sind auch ganz dann knapp ca. 10.000 gewerbliche Unternehmerinnen mit 55.931 Arbeitnehmerinnen, heißt also auch 55.931 Gehaltsempfängerinnen die mit ihren Angehörigen sehr stark zur Wertschöpfung in Innsbruck beitragen. Ich ähm, muss es ein bisschen abkürzen. Ja, So sollen eigentlich dann auch die Rahmenbedingungen, um ein wirtschaftliches, unternehmerisches Handeln in Innsbruck zu ermöglichen, gemeinsam mit den Unternehmerinnen und, und, und Unternehmern ähm, festgesetzt und erarbeitet werden und nicht einfach den Unternehmerinnen und Unternehmern aufgedrückt werden. Denn wenn man schaut, was wäre Innsbruck ohne Unternehmerinnen, eine leere Altstadt, wenn man sich vorstellt, oder eine Dresenstraße oder Stadtteile, teilweise ist es ja leider so, und das wäre dann ein fatales Bild. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Gemeinderat Abertzka, bitte. Herr Hoher
3: Gemeinderat, sehr geehrter Vizebürgermeister, meine letzten 24 Sekunden widme ich den wirtschaftlichen Wunderwutzis aus der Sozialdemokratie, insbesondere Herrn Kollegen Buchacher. Leider ist er nicht da. Ich habe aus dem Stegreif bitte eine Liste gemacht. Das ist chronologisch und bitte vollzählig ist ja nicht. bavak skandal Lukona-Skandal, Flughafen Wien, AKH Wien, norikum skandal Burgenland, Bank-Burgenland-Skandal, Verkaufbank Austria. Arbe-Skandal und, und, und. Nicht zu vergessen, bitte, und dann lässt nach bei der Grieß äh, die, Zwangsver die Zwangsverwaltung, Hypo die Zwangsverstaatlichung wo wir dann zu Zeit ist und abgelaufen. Jetzt schon, so schnell gehen die 24 <lacht> Sekunden. Na, schade. <lacht> aber aber den, 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 den Grünen empfehle ich auch den Nationalrat Kogler, ihren eigenen Kollegen, lässt bei dem einmal nach, was der sagt, und dann lernt, Sie müssen nicht mal applaudieren, wenn es gegen die FPÖ geht, sondern gegen die anderen. Gell? Also so. das,
2: der Letzte auf der Rednerliste, Herr Gemeinderat Kritzinger, bitte.
12: Herr Gemeinderat, Herr Vorsitzender. Ja, ich habe jetzt, gerade, weil der Kollege da, der Markus Abwärts Abwärtsger, da so vehement Stellung genommen hat und in, einer, in seiner ersten Wortmeldung schon ganz gegen die EVP aufgetreten nein, 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 ist und schaut sogar, was hast ja fast jede Kompetenz und Interesse abgesprochen. Und da hat er gewaltig übertrieben. Äh, <lacht> gewaltig übertrieben, muss ich sagen. Ich bin ja kein Wirtschaftstreiber, sondern ich war ein Arbeitnehmer. Und ich habe mir oft damals gedacht, schon vor Jahren, eigentlich tut die EVP zu viel die Wirtschaft betteln. Und nur der Gedanken, dass die Wirtschaft auch die Arbeitsplätze schafft, hat mich bewogen. Jawohl, da muss ich mitmachen. Gott sei Dank. Und da ist wirklich die EVP beispielgebend. Ich sage das ganz objektiv. Ich kann man das erlauben, ganz so wirklich zu sagen? Und da hast du also aber bitte, ich möchte es von einer anderen Seite beleuchten. beleuchten das Ganze, die Debatte, die wir heute da führen, nämlich, ich habe mir gedacht, im Grunde genommen ist natürlich Innsbruck ein Motor, der Arbeitgeber, ein Motor, der da funktioniert. Aber ein ganz wesentlicher Faktor spielt auch da das Land. Unglaublich viel. Das Land hat in den letzten Jahren 700 Millionen nur fürs Krankenhaus investiert, nur fürs Krankenhaus. Also eine unglaublich große Summe von diesen 700 Millionen hat der Bund gezahlt, hat natürlich auch Innsbruck etwas gezahlt, aber 250 Millionen hat das Land Tirol gezahlt. Aber ich könnte es noch weiterführen, ich meine, das war glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, weil wenn da hunderte von Leuten beschäftigt sind in einem Krankenhaus, die ja einkaufen, die da leben und die da Interesse haben, viele natürlich auch auswärts, wir haben ja Tausende, von, 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 von die dazu hereinkommen von der Umgebung von Innsbruck, das fängt, was weiß ich, von Westendorf oder Kufstein bis Landeck fast fahren manche, Meinetwegen 20.000 habe ich die Zahl einmal gehört. Das wäre interessant einmal, wenn man das erheben täte. Vor allen das Krankenhaus ist ein ganz wesentlicher Anziehungspunkt für viele Leute. Aber ich denke auch, das Tirol-Panorama wurde teilweise vom Land finanziert, in großem Ausmaß vom Land finanziert. Und das lockt auch Tausende von Menschen nach Innsbruck. Das ist schon etwas. Das Volkskundemuseum wurde Renoviert wurde hergerichtet, ja, und das große Vorhaben der Regionalbahn. 400 Millionen kostet die Regionalbahn und 250 Millionen zahlt das Land für diese Bahn. 250 Millionen, also auch das Messezentrum, möchte ich sagen, das Messezentrum renoviert. Da das Land unglaublich viele Millionen auch hineingesteckt, aber denken mir an eine aktuelle Sache. Das 50 meter Schwimmbad soll gebaut werden, auch da, und das Management-Center in Innsbruck soll gebaut werden. Überall sind Zusagen in Millionenhöhe, dass da das Land die Tirol gegeben hat. Oder auch, denken wir, an die Wohnbauförderung. Viel Geld wird investiert. In Innsbruck ist der größte Empfänger von, Summen, von Geldsummen. Boah, schon fertig.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Gemeinderat Gritzinger. Ich
5: verabschiede mich dann auf dem Weise.
12: Dann
0: äh, Herr Gemeinderat Federspiel.
5: Herr Kollege Stoll, Herr Kollege Stoll, ich halte es mit den Lateinen in dem konkreten Fall. Du bist ein Unternehmer, für die, die nicht Latein gehabt haben, übersetzt es dir. Wenn du geschwiegen hättest Der zum Kontrollausschuss, wärst du ein Philosoph geblieben. Es gibt aber gerne ein Privatissimum über den Kontrollausschuss im Land Tirol. Dann wirst du es vielleicht verstehen. Wenn du sagst, aktive Wirtschaftspolitik in Innsbruck und sich dann wirklich die Unternehmer mit dieser aktiven Wirtschaftspolitik beschäftigen, wie zum Beispiel auch die Tiroler Wirtschaft, wo dann die Unternehmer sagen, Herausforderung, das Parkhandwirtschaftskonzept hat viele Baustellen, bla 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 und so weiter. Die Stadtpolitik ignoriert, auch nach der Evaluierung. Und wenn dann Leute wie die Firma Beintner, die Frau Beintner sagt, dass sie, dementsprechend, dass sie dementsprechend die Mitarbeiter sollten bis zu 200 Euro im Monat zahlen sollen fürs Parken, das muss man sich einmal genauer anschauen. Aber ich wünsche euch viel Glück, Ab 1. Juni reichen auch. 13. Juli Höttingen auch, 31. August Höttingen, Westall Heiligen, ab 9. November tiboli Stadion, 140 Parksteinautomaten, kein Mensch kann bis heute sagen, was es kostet. Was investiert man, was kriegt man heraus? Also viel Glück für die Zukunft, für die Parkraumbewirtschaftung, ihr werdet schön auf den Nase fallen. Frau
0: Gemeinderätin Duftner.
1: Uli,
13: du ja. Die aktuelle Stunde ist auch dazu da, dass man sich ein wenig Bild machen kann. Es, es sind ja keine Beschlüsse zu fassen, aber man kann sich zu verschiedenen Themen äußern und auch die eigenen Ideen irgendwie vortragen. Das heißt, man bekommt schon relativ gut auch ein Bild, welche Partei und äh, für wofür steht und welche Vorstellungen es auch hat von der Zukunft und von der Stadt, wie sie auszuschauen halten. Und ich denke, das ist heute sogar sehr gut gelungen. Ich habe heute auch viel gelernt, auch von der Opposition. Und ich merke auch, unsere Vorstellungen sind einfach wirklich verschieden. Wenn ich höre, wie vom Kollegen Gruber zum Beispiel, dass man ständig nur an Tourismus setzen muss und Reindustrialisierung, dann ist das irgendwie ein Wirtschaftsverständnis, das irgendwo aus den 90er-Jahren stammt, meiner Meinung nach. Wenn ich denke, wir werden in 20 Jahren in Konkurrenz stehen zu ganz jungen Bevölkerungen, die wachsen sind. Ja. Wir sind eine schrumpfende, alternde Bevölkerung mit sehr hohem Lohnniveau. Mit, mit Bevölkerungen wie zum Beispiel Indien mit 1,3 Milliarden, relativ hoch ausgebildet, wo produziert wird. Ja. Man muss sich nur anschauen, wer ist zum Beispiel der größte private äh, Steuerarbeitgeber äh, in Innsbruck, das ist die Firma Medel. Das sind nur hochqualifizierte Leute, die, die Produktion findet aber in Bulgarien statt von denen, ja. Wir waren jetzt erst vor kurzem, vor ein paar Tagen beim Städtebund, beim Städtetag. Der Kollege Gruber eigentlich und die Kollegin Grave waren ja auch mit. Und es ist ja unisono hören wir da, vom Städtebund, vom KDZ, von diversen Wirtschaftsexpertinnen und so weiter, wie wichtig gerade antizyklische Investitionen sind, wie wichtig es ist, Smart Cities zu entwickeln, damit man auch für die Zukunft einfach fit bleibt, gerade bei wachsenden Städten, bei den Urbanisierungsprozessen, wie auch Innsbruck ist es gerade mitmacht. Und meiner Meinung nach können wir uns gar nicht leisten, nicht zu investieren in die Infrastruktur. Wir sind eine wachsende Stadt und wenn die Wirtschaft weiterhin blühen soll in dieser Stadt und es den Menschen auch ökonomisch gut gehen soll, dann braucht es dafür eine funktionierende und zeitgemäße Infrastruktur. Das heißt auch angepasst, zum Beispiel ökologischer und immer verbesserter. Ne? Und da investiert die Stadt sehr viel. Wir haben schon gehört, die ganzen Investitionen. Ich möchte nur ein Beispiel nennen. Wir werden noch später von dem IEP, von dem Innsbrucker Entwicklungsbank, hören, detaillierter. Das Projekt Symphonia. Das bringt ja, es geht um 43 Millionen an Investitionen, wovon aber zwei Drittel von der EU finanziert werden. Und wir müssen auch sehen, was das eigentlich nachher nach sich bringt. Es wird insgesamt eine nachhaltige Konjunktur entwickeln mit Investitionen von 125 Millionen. Und das ist das Wichtige. Und solange, solange es wirklich nur diese veralteten Vorstellungen von der Opposition gibt, von den Konservativen und von den anderen nichts anderes wie zum 300. Mal die nicht verstandene... Parklandbewirtschaftung, die ja seit seit dem EU, also seit der Euro-Einführung das erste Mal angepasst worden ist und Sexismus als Antwort, denke ich mal, muss ich mir auch keine Sorgen mehr machen.
0: Vielen herzlichen Dank. Die Redezeiten sind erschöpft. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr und wir fahren mit den Anträgen des Stadtsenates fort. Danke sehr.